0: Hola, hola, chers auditeurs et auditrices de Rencontres douche. soyez les bienvenus dans cet espace proposé par notre chère Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et entièrement consacrée à la lusophonie. Ce soir, on en enlève un et on en rajoute une, puisque cette fois-ci, c'est notre Manu qui est absent. On lui a accordé sa soirée pour lui permettre de se préparer Noël, c'est ce qu'on va dire. Ce soir, ce sera donc le Grand Jeff dans l'Aquarium et moi-même, Hélène, qui animerons l'émission de ce soir. Bonsoir, le Grand Jeff.
1: Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Tout va bien Ouais, ça va.
0: Euh, tu t'es remis de l'émission la, la semaine bah, dernière ouais. Ouais.
1: Bah, ouais, quand même. Parce que tout
0: seul. <rire> tu pas trop l'habitude quand même
1: Non, si ça va. Ça a été bah, C'est dur à parler à la fin, mais. C'est dur. Ah, bah, J'ai du mal à parler à la fin. J'aurais comme ouais.
0: dire à nos auditeurs que tu as préparé et présenté l'émission ah, tout bah, seul, comme un gant. Très bien. Donc à refaire alors
1: oh, Oui, de temps en temps. Bon,
0: bon on, on continue à tester un peu le portugais oh, ouais. ouais. Alors, si je te dis Natal et dentro de Doge dias.
1: Bon ça c'est pas trop dur, c'est normal. et bientôt euh, dans deux jours. J'ai hein, compris ça
0: tous prendas.
1: Et par contre ça, il y a compris ce c'est c'est acheté. Acheté Mais après j'ai pas compris. E
0: tu as prendas
1: ah, de tes ce que, bah, des cadeaux je suppose, est-ce que voilà. tu as acheté des cadeaux
0: Oui, alors tu ouais. me réponds quoi en portugais
1: Já ja. sou mais, falta a toi.
0: À <rire> À la mienne Ouais. A mine. ouais. A la à mign Ouais. Ah non mais tu as intérêt à l'acheter hein. Oui. Bon, très bien. <rire> euh on y va Non, alors, attends, attends, plus sérieusement, on va quand même présenter le programme d'aujourd'hui. Bah oui, quand même. Donc, ce soir, à deux jours de Noël, on vous a concocté une émission spéciale Noël, puisque j'ai choisi de vous parler de quelques-unes des traditions qui font de ce Noël portugais un moment très ritualisé, vous verrez. Et puis, pendant Noël, certains Portugais font des trucs très bizarres. Ça, vous le verrez aussi tout à l'heure. Ça, ce sera pour la première partie de l'émission, puisqu'en deuxième partie, nous recevrons deux invités, deux membres de l'association France-Portugal, qui viendront nous présenter le voyage que l'association nous proposera à tous le prochain mois de septembre. Je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, on va garder un peu de suspense. Et comme ce soir, le temps nous est compté, nous avons fait le choix de ne pas faire de petites chroniques. On va donc passer directement à la chronique culturelle et à l'esprit de Noël. Planting, chef
1: Claro, vamos
2: Résonance point
0: 96.9 C'est l'heure de la chronique culturelle
1: de rencontres lusophoniques.
0: Eh oui, nous sommes à trois jours de la nuit de Noël, un temps propice au partage et aux traditions. Nous nous apprêtons tous, j'espère en tout cas pour bon nombre d'entre nous, à faire de ce moment festif un moment de retrouvailles et d'immersion dans nos familles et nos amis. Mais Noël, c'est aussi un moment où l'on essaie de se replonger dans nos traditions et de les perpétuer, qu'elles soient culturelles ou familiales. Alors ce soir, je vous propose de faire une petite pause dans vos courses de Noël pour vous emmener avec nous vers des Noëls atypiques.
3: Noite de grande alegria Caminhava São José Mais a Sagrada Maria Linda noite, linda noite Linda noite de Natal Linda noite, linda noite Linda noite de Natal Caminhavam para Belém Para lá chegar de dia Mas quando eles lá chegaram Já toda a gente dormia Linda noite, linda noite Linda noite de Natal Linda noite, linda noite Linda noite, linda noite de Natal Bateram a muitas portas Mas ninguém lhes acudia Foram dar a uma choupana
0: Et si je vous ai dit que je vous emmenais à la rencontre de Noëls atypiques, je veux parler bien sûr des Noëls portugais. L'intérêt étant d'aller voir dans les quelques régions portugaises les plus reculées ce qui s'y fait de plus original en cette période de l'année. Alors bien sûr, comme dans beaucoup de pays européens, on retrouve au Portugal des éternels incontournables de la nativité, comme le sapin de Noël, le Père Noël ou la crèche. Celle-ci étant par principe typique des pays latins, contrairement au sapin et au Père Noël, qui ne sont que des emprunts à certains pays scandinaves. À ce propos, saviez-vous que la crèche remonte à l'époque de Saint-François d'Assise, qui un jour a eu l'idée de faire revivre à travers l'art populaire des scènes bibliques, telles que par exemple la scène de la naissance de Jésus et puis au fil des siècles, à cette scène de la nativité, sont venus se rajouter des centaines d'autres personnages, tels que le berger et des tas de personnages issus de vieux métiers, pour la plupart déjà disparus. Chaque pays ayant évidemment ses spécificités propres. Et puis le Portugal n'échappe évidemment pas à la règle, puisque étant traditionnellement un pays de céramistes, on y met tout un tas de scènes du quotidien. J'ai même vu une fois une crèche où on avait reproduit une scène où on tue le cochon. C'était quelque chose. Et puis et puis le Portugal est et on le sait un pays qui a su au fil des siècles préserver ses plus anciennes traditions. La nuit du 24 décembre au Portugal comme dans de nombreux pays d'ailleurs, on se réunit tous autour d'une table pour consommer tous ensemble la traditionnelle ceia grande ou consoada, le dîner de Noël. Suivant la région, on y retrouve soit un plat de morue tout simple, euh, cuite avec euh, à l'eau, avec des pommes de terre, des œufs et du chou portugais, vous savez ce chou bien vert avec des grandes grandes feuilles. Ou alors du cochon de lait grillé ou de la dinde rôti ou encore un plat de viande de porc agrémenté de palourdes et de saucisses grillées. Tout ce qui est bon pour la ligne quoi. Ça c'est pour le plat principal. Pour le dessert, on remplit généralement la table de dizaines de desserts qui, pour la plupart, et pour ceux qui évidemment se conservent, resteront sous la table jusqu'au Nouvel An. Dans le Mignon, par exemple au nord du Portugal... Euh, on goûte le traditionnel mushido. C'est un mélange à base de pain cuit dans un sirop parfumé à la cannelle et agrémenté de fruits secs. On a également les grabanades, du pain perdu au miel. Et puis probablement le plus célèbre et le plus répandu de tous, tout du moins dans le nord, et qui est l'alettria, un dessert assez sucré composé de vermicelles cuits dans du lait, du sucre et beaucoup de cannelle. Il y a également le type en portugais pendlo, une sorte d'énorme génoise extrêmement légère. Un vrai délice, je peux vous le garantir. Sans oublier l'incontournable bolleray, qui est un peu l'équivalent de notre galette des rois françaises mais en forme de couronne. Là-bas, c'est plutôt une brioche agrémentée de fruits confits et de fruits secs. Et puis, dans la région centre, la, baie, la région d'Ajbê, ma région, on fabrique les traditionnels filors des beignets. Et il y a également les fameux couches que les plus anciens vont sûrement savoir euh, euh, connaître, en tout cas. Ce sont des sortes de bugnes. Il y a aussi les biques, ce sont des galettes plates à base d'huile d'olive. Le traditionnel riolet on ne peut pas y échapper, saupoudré de beaucoup de cannelle, puisque les Portugais aiment la cannelle. Et puis, sans oublier les figues et les raisins secs, bien sûr. Et puis, on va descendre un peu plus au sud, dans l'Alentej, où on va voir que là, on fabrique des esvillages. Les esvillages, c'est un petit beignet allongé, farci de purée de pois chiches, de patates douces et de citrouilles. C'est comme ça, les Portugais aiment bien les mélanges. Et puis, à cette même table de Noël de l'Alentej, on va retrouver également des soignes. Les soignes, ce sont des petits beignets auxquels on a donné le joli nom de rêve, parce qu'ils sont tout ronds et extrêmement légers. C'est très délicieux. On y retrouve également les bourraches, les bourraches traduis littéralement par ivrogne, parce que dans les principaux ingrédients, à part bien sûr le, la farine, le sucre et les œufs, on y retrouve principalement du vin blanc et de l'eau de vie, rien que ça. Ce sont des gâteaux pour toi, ça Jeff hein mmh. Les bourraches. <rire> on a également les noogadouches, une espèce de nougat fait de petits choux garnis de noix, d'amandes et de pignons, et agglomérés par du miel caramélisé, toute une aventure. Ça donne envie de manger ou pas non, pas encore non. Bon.
1: Pas du tout, pas du tout.
0: Pas du tout. Enfin, voilà une petite idée de ce que ce, de ce qu'on mange traditionnellement les Portugais la nuit de Noël. Après le repas, on se retrouve pour certains à la messe pour assister à la messe du Coq, à Miss Dugal. Une célébration liturgique presque comme toutes les autres, je dirais à ceci près que pendant la messe, on entonne des chants de Noël et on dévoile solennellement, enfin au regard de tous, la crèche qui jusque-là était recouverte d'un voile. C'est mystérieux. Généralement, à la fin de la célébration, le prêtre passe parmi les fidèles pour leur proposer d'embrasser le petit Jésus, afin que celui-ci lui accorde sa protection toute l'année. Et puis, après la messe, dans quasiment toutes les régions du Portugal, euh, traditionnellement, on fait un énorme feu sur le parvis de l'église, euh, un feu auquel on donne le nom de Queimadou Madeiro do Cepo. Dans la région de Migne, on l'appelle le Cagnoto. Le Cagnoto, c'est le gaucher, je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà, c'est comme ça, ça s'appelle le cagnotte. Traditionnellement, ce feu était destiné à réchauffer tous les villageois et notamment les plus pauvres. Aujourd'hui, on brûle d'énormes troncs de sapin ou de pin afin qu'il soit le plus grand possible. Mais il faut savoir qu'autrefois, on utilisait du bois d'olivier parce que cet arbre était symbole de paix et que c'est aussi en bois d'olivier qu'était faite la croix du, du Christ. Dans cette fête liturgique qu'est Noël, le profane rejoint très souvent le religieux, puisque l'on a coutume de dire que plus le bois du feu de Noël est grand et épais, plus le cochon que l'on tuera dans l'année sera gros. Et il ne faut pas oublier que l'on attribue volontiers ce feu à ce feu des pouvoirs surnaturels, puisque l'on dit que le bois qui n'aura pas été consumé sera conservé dans les foyers pour protéger du tonnerre et de toutes les colères divines. Pastor une bien belle chanson que j'entendais quand j'étais plus jeune. Une fois, j'étais allé passer Noël dans le village de mes parents et j'entendais cette ce, ce, cette chanson entonnée par les villageois. C'était très joli. Alors nous venons de le voir, le Portugal est un pays de traditions et de coutumes parfaitement bien ancré dans sa culture. La période de Noël n'échappe évidemment pas à la règle car il y a quantité de rites encore bien vivants dans toutes les régions. Et celles qui menaçaient de disparaître ont été ravivées par une poignée de passionnés. C'est ce qui s'est précisément passé avec les Carretos de poudens qui depuis quelques jours sont devenus patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous savez, les Carretos, je vous en ai déjà parlé ici, ce sont les personnages, ces personnages étranges, très charismatiques et colorés du Carnaval de Pudens dans la région de Trasujmont, une région que j'adore, à l'extrême nord du Portugal. Eh bien, cette figure, comme bien d'autres d'ailleurs, ici de cette région portugaise très riche en tradition, était tombée dans l'oubli depuis plus d'un siècle. Et ce sont des chercheurs aidés par les communes et les habitants qui l'ont réhabilité en lui rendant prestige et reconnaissance. Ces per personnages sont très curieux et ce sont des cariettouj, ce sont en fait des figures que l'on associe aux traditions ancestrales des deux solstices, hein, celui d'été et celui d'hiver. On les rencontre le plus souvent pendant le carnaval et dans de nombreuses, dans de nombreuses petites villes et villages de cette fabuleuse et mystérieuse région qu'est la région de Trasujmontj. C'est évidemment là-bas qui est le plus concret, et, mais on le retrouve également dans la région de Altudur et au nord de l'Espagne. Ces personnages déguisés et mystérieux, dont la tradition nous vient du fin fond de l'histoire, auraient puisé leurs racines dans la culture celte qui s'est étendue dans la péninsule ibérique avant son occupation par les Romains. Alors, en cette période de Noël, pendant les douze jours que dure cette période festive, les calettes et autres figures similaires sortent dans la rue pour faire peur à la population. Et là encore, je dirais que le profane rejoint le religieux puisque ces rituels que l'on attribue au solstice d'hiver font appel à des figures quasi démoniaques qui incarnent les rites de fécondité et d'abondance en rapport avec la nature. Ça, c'était pour le côté profane. Pour le côté sacré, on attribue certains de ces cultes au saint et à la naissance de Jésus et à son adoration par les rois mages. Le Carochon de la ville de Constantin, la vieille de Villachin, Milan de Doudour, les vieux de Brousse, le Farandulo de la ville de Tho, le Choucalier de Ben Poste, ou bien les célèbres Carietus de Poudins ne sont que quelques-uns de ces étranges personnages qui jusqu'au 6 janvier, jour de l'épiphanie, réveillent et animent les contrées froides des terres reculées de trasuj il faut savoir que tous ces rituels chargés de symboles ont été autrefois persécutés et interdits par l'église qui n'y voyait que la manifestation du diable. Mais la volonté du peuple a été plus forte que l'église et aujourd'hui, on continue plus que jamais à les faire vivre pendant toute cette période de Noël. Alors on voit des masques au nez pointu faits de bois, de cuir et de métal qui recouvrent le visage de jeunes garçons des villages vêtus d'un habit frangé de couleur jaune, noire et rouge avec une large ceinture chargée de grelots. Et pendant les soirées froides de l'hiver, ces Kéretouches, ainsi masquées et déguisées, sortent de leur abri et envahissent les rues dans un rythme endiablé. Ils font preuve d'une énergie exceptionnelle qui les pousse à clocheter ⁇ chocolat les filles ⁇ c'est comme ça qu'on dit chocolat les filles, faisant ainsi l'honneur à un culte de la fécondité vieux de plus de 3000 ans. Noël marque en réalité le début du choucaillard, le choucaillard étant bien sûr le bruit que font les grelots. Ce choucaillard dura ainsi jusqu'au mois de février à l'occasion du carnaval.
2: Oh,
4: A tradição chocalhar seduzir ou fodir a viagem no tempo sem tempo, mas onde vai? Onde está? Perdoar o rabo de saia que não é potência, que solta chifrudo. Traquinar, perturbar, assustar, são rapazes capazes de nos afrontar Tradição que nos conta que o
2: medo se vence Mistério de pudesse.
4: Cantar, lançar o demo para o seu lugar renovar, liberta, preservar a liberdade, festejar liberta, com um grito de avepiar por em pé o cabelo à
2: meninas, espantadas, bem-vindas, chocalhar.
0: C'était un hommage du groupe portugais Quintedubil à ces personnages étranges que sont les Carretus. « Olhos Carretes », c'était la chanson qu'ils ont composée pour les Carretus, pour leur nomination au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui est tout récent d'ailleurs. Mais dans cette région reculée de os montes les Carretus ne sont pas les seuls à animer les longues nuits d'hiver. Il y a également la fête des garçons, qui eux aussi s'associent à la naissance de Jésus et à la pérégrination des rois mages. Cette tradition des garçons est très forte dans la petite ville de Valgue. Pour tous ces jeunes hommes, on pourrait presque dire qu'il s'agit d'un rituel essentiel dans leur parcours de vie. D'ailleurs, tous ceux qui sont partis du village reviennent invariablement tous les ans à Noël pour perpétuer cette tradition ancestrale. Le 24 décembre, ils se réunissent en secret pour établir leur plan d'action. Après avoir passé le réveillon de Noël en famille, ces jeunes garçons s'éclipsent alors pour prendre possession du village pendant deux jours pleins. Et le 25, ils apparaissent alors cachés derrière leurs masques et leurs costumes frangés, sautant, criant au son des grelots, d'une cornemuse et d'un tambour. Ils jettent du foin aux gens, ils éparpillent l'eau des fontaines, provoquent les animaux et embêtent les filles. Le but étant de mettre le chaos complet dans tout le village. Toute cette agitation et ces couleurs donnent d'ailleurs un côté magique au, plus, au côté plus solennel de Noël. Là-bas, on dit que Noël est magique et que sans ces figures colorées, il n'y aurait pas de véritable Noël. Alors au sein des cornemuses et des tambours, ils font également ce que l'on appelle le law, les looches, c'est-à-dire que dans un cadre théâtral, ils se livrent aux critiques sociales de leurs voisins et amis. Dans cette célébration si particulière de Noël, on peut donc vraiment dire que ce sont les jeunes hommes célibataires qui en sont les protagonistes, puisque ce sont eux qui préparent l'ensemble des festivités, les défilés, les messes, les guettes, les balles, les banquets où tout le village est réuni. Dans une autre contrée de Transougemont, dans le village de Bempost, il existe à peu près le même rituel dans lequel le diable le Grelot fait la quête pour l'enfant Jésus. La légende raconte qu'autrefois, le diable aurait tenté la Vierge Marie et depuis, tous les ans à Noël, il est condamné à faire la quête pour elle et pour son fils, l'enfant Jésus. Là aussi, le diable revêt les traits d'un odieux personnage, tout maquillé de noir. Il représente une espèce de taureau portant un masque cornu sur lequel sont plantées deux oranges dégoulinantes. Il porte une barbiche de bouc, autour du cou il porte une vessie de porc gonflée. Il a un serpent qui lui sort de la bouche et un autre autour de la ceinture. Et enfin, pour avoir un air encore plus diabolique, il porte une fourche à la main. Là encore, le symbole est fort puisque pour les anciens, le taureau représenterait la force physique et créatrice de fertilité. Le serpent, quant à lui, représente la tentation. Et on voit bien là le rapport à la Genèse avec Adam et Ève. Dans le village de Mogadoro, toujours dans la région de Trazougemont, je j'en fait la fête de l'enfant Jésus, une célébration que l'on appelle également Farandulo, Farandulo étant là-bas le nom que l'on donne au diable. Et là encore, il s'agit d'une tradition païenne qui a largement pris le pas sur le religieux, parce qu'à Mogadoro, dès l'aube du 24 décembre, le Farandulo est en cavale dans tout le village à la recherche de fils célibataires. Il s'agit en fait d'un cortège de quatre personnages accompagnés de quatre sonores de cornemuse. Les quatre personnages sont le diable, le farandoule, sa prétendante, Cessia, le jeune homme, un jeune homme, et enfin celui que l'on appelle Mordomo, le majordome. C'est le farandoule qui mène le groupe et il est tout maquillé et habillé de noir. Et alors, dès qu'il croise une fille sur sa route, il se frotte à elle, le but étant de la salir de noir. À chaque fois, il essaiera de voler le bouquet de Cessia, elle porte dans ses mains, celle-ci étant à son tour défendue par le jeune homme. En fait, c'est une drôle de scène quand même, un drôle de rituel païen qui célèbre bien évidemment le solstice d'hiver, chaque personnage étant un symbole de cette période charnière de l'année. Cesse est représentant le printemps, le jeune homme représentant l'été, le majordome l'automne et le fanandoul, évidemment, l'hiver. Et bien évidemment, tous ces jeunes du village participent à cette tradition ancestrale. D'ailleurs, devant cette adhésion à cette tradition, l'Église s'est dit que ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors, il y a quelques années, quelques centaines d'années, je dirais, elle se l'est appropriée en à la fugue de la Vierge Marie vers l'Égypte. C'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, après tout. Voilà. À peu près comment se passe le Noël de monte Mais toutes les régions portugaises ont leur propre tradition. Allez, une autre petite pause musicale rapide et je vous en dirai plus tout à l'heure.
5: Que este Estrelas brilhant, et tous te louvent, Senhor.
0: sur Radio Résonance 96.9 à l'écoute de l'émission Rencontre l'usophone. Si vous venez juste de vous joindre à nous, sachez qu'aujourd'hui ce sont les traditions de Noël dans les différentes régions portugaises qui occupent cet espace dédié à la lusophonie. Nous venons donc de parler des traditions de Noël dans la si touchante région de Trazoujmont. mais les Portugais sont un peuple très à cheval sur ces traditions de Noël. Alors en dehors des incontournables tels que le repas et la messe de minuit, chaque région a bien sûr ses propres coutumes en lien avec son histoire. À blague par exemple, on dit qu'il n'y a pas de Noël sans balanier c'est bizarre Eh bien, oui, parce que c'est une curieuse tradition, me direz-vous, mais pour un pays qui, normalement, ne cultive pas de bananes sur ses sols. Eh bien, la réponse est toute simple. Eh bien, en fait, à Brague, il est de coutume d'aller au bananeiro, au bananier, le soir du 24 décembre, veille de Noël. Et pourquoi le bananier Eh bien parce que tout aurait commencé il y a une quarantaine d'années dans le Casa Kazada, de Bananes, la maison des bananes. À cette époque, l'établissement appartenait à un certain Manuel Rion. C'était un simple entrepôt de bananes. Alors pour attirer du monde, le propriétaire a eu l'idée d'y installer un petit bar où il servait du vin de muscat. Un soir, un client lui a demandé un petit truc à grignoter avec son verre de muscat. Le propriétaire lui aurait tout naturellement tendu une banane. Un verre de muscat, une banane, une combinaison inhabituelle que le fils du propriétaire a ensuite cru bon de perpétuer. Et depuis, il semblerait que la mayonnaise ait pris puisque ce qui autrefois était un simple rassemblement entre amis et clients a fini par devenir d'année en année un lieu de rencontre incontournable pour des habitants de Brague de tout âge et de toute classe sociale. Aujourd'hui, le soir du 24 décembre, la rue Soto, où se trouve le fameux Bonaneiro, est inondée par des milliers de personnes. À blague, elle est donc, donc bon ton d'aller au Bonaneiro pour fêter Noël avec sa famille et ses amis. Autre région, autre tradition, dans le centre du pays, maintenant à Penamacor, Noël est marqué par son énorme et magnifique feu de Noël. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, que le feu de Noël, de le Madeiro, que l'on appelle comme ça au Portugal, est un incontournable dans beaucoup de régions portugaises. Sauf que là-bas, à Penamacor, il a pris une telle dimension qu'il en a fait la réputation de la ville. Pour la petite histoire, l'origine de ce rituel de feu de Noël remonterait à l'époque de la naissance du Christ, puisque lorsque les bergers euh, l'auraient allumé, euh, voilà, il était important pour eux d'attendre l'événement se réchauffant et ensuite pour réchauffer le nouveau-né. bien, Ce Madeiro est une tradition très forte à Penamacor. Que ce soit, soit la coupe du bois, la mise en place des bûches géantes et jusqu'à l'allumage du feu, tout y est ritualisé. C'est bien simple, pendant un mois, Penamacol vit tous les ans au rythme de son grand feu de Noël. c'est ainsi que dès le début du mois de décembre, des gens affluent de partout pour saluer le cortège des tracteurs et de remorques transportant les énormes troncs d'arbres. D'ailleurs, pendant tout le mois que durera sa préparation, toutes les étapes du Madeiro seront saluées par le public. Mais dans ce rituel de feu, il y a néanmoins des moments un peu plus forts que les autres. Je parlais bien sûr de la bénédiction à Notre-Dame de l'encens, Notre-Signeur de l'Incenso. Alors je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je n'avais jamais entendu parler de cette vierge. Alors j'ai cherché un peu ses origines. Et bien, figurez-vous que Notre-Signeur de l'Incenso est devenue la sainte patronne de Penamacor. Mais autrefois, elle s'appelait Notre-Signeur du Prado, Notre-Dame du Prado. Alors là, la légende raconte que son changement de nom serait dû à l'évêque de la ville de Guarde qui alors qu'il était en danger de mort, on ne sait pas pourquoi, a invoqué sa protection. La sainte l'aurait exaucé et en remerciement, celui-ci aurait fait construire une chapelle en son nom. Cette chapelle est donc devenue le lieu de pèlerinage, un lieu de pèlerinage célèbre dans la région. Donc, lors de la célébration d'inauguration, notre évêque s'est aperçu qu'il avait oublié l'encens. Il est donc descendu au village pour aller le chercher. À son retour au sanctuaire, il l'a retrouvé totalement recouvert d'encens. Depuis, Notre-Dame du Prado est devenue Notre-Dame de l'encens. Prenons maintenant l'Atlantique. Je vous emmène voyager pour aller voir comment se passe le Noël des Açores. Eh bien là-bas, il existe une tradition que je trouve très amusante, très rigolote. C'est celle de menine L'enfant fait pipi. L'enfant étant bien entendu l'enfant Jésus. Entre le, 24 et le 6 6 janvier, entre le 24 décembre et le 6 janvier, jour de l'épiphanie, les gens forment des groupes d'hommes et de femmes qui se déplacent de maison en maison, bien souvent dans la famille ou chez les amis, pour déguster des liqueurs traditionnelles de l'archipel. Là-bas, c'est un rituel parfaitement rodé, puisque après avoir frappé à la porte, des gens posent toujours la même question. L'enfant fait-il pipi la réponse est quasiment toujours positive et c'est parti pour de bons moments de convivialité. Bien souvent d'ailleurs, ce sont les, les hôtes eux-mêmes qui font l'invitation en disant « N'oubliez pas de passer chez moi ce soir car mon petit garçon pisse à la maison <rire> ». C'est rigolo. En tout cas, cette tradition est tellement ancrée dans tout l'archipel que quelques producteurs d'alcool surfant sur la vague se sont inspirés de cette coutume pour fabriquer une boisson qui en 15 jours à peine et ceci tous les ans, réussit, réussit l'exploit de vendre environ 3000 litres. Hein. Vous imaginez 3000 litres. Si on ramène ce chiffre pour atteindre du nombre d'habitants, ça fait une moyenne de plus de 80 litres par personne. Et là, comme on dit à la radio, il est bon ton d'ajouter qu'il faut boire avec modération. Revenons maintenant sur le continent pour prendre connaissance d'une tradition de Noël tout à fait particulière, à Ardeia Vissorze, un petit village près de Guarda, dans le centre du Portugal. Figurez-vous que là-bas, on refait une fête de la Saint-Martin un peu tardive. C'est-à-dire que le lendemain de Noël, le 26 décembre, on fait griller ce qu'on appelle les châtaignes de la vieille ou magouche tout d'un Parce que selon la tradition, il paraît qu'il y a très longtemps, une vieille dame très riche aurait légué au village une rente assez conséquente pour assurer aux plus pauvres une bonne dose de châtaignes et devint chaud le lendemain de Noël. Personne ne connaît le nom de cette généreuse vieille dame qui aurait néanmoins demandé une contrepartie à son don. C'est que le soir de Noël, euh, chaque habitant d'Ali et Vissors prit pour le salut de son âme. L'histoire ne dit pas évidemment si elle avait fait quelque chose euh, si elle avait quelque chose à se refaire pardonner, mais en tout cas, tous les ans, le 26 décembre, on fait sonner les cloches et on jette du clocher de l'église plus de 150 kilos de châtaignes, il ne faut pas se trouver en dessous à ce moment-là quand même, hein, sur la foule qui s'empresse de s'en remplir les poches. Des châtaignes que chacun ira donc ensuite griller sur le feu de Noël, qui au passage brûle encore depuis l'avant-veille, sur le parvis de l'église. La commune se chargera quant à elle de distribuer du vin chaud, que l'on boira bien sûr à la santé de la vieille dame. Dans la petite ville de Paner, les gens resteraient là, près de Quimble, on fait un Noël un peu plus traditionnel avec la création d'une crèche géante de plus de 700 mètres carrés où des centaines de personnages animés et en bois font revivre les traditions de Noël. Et voilà. C'était un petit tour d'horizon de quelques-unes des traditions de Noël portugaise, que quelques-unes, parce qu'il y en a plein 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 d'autres, des traditions qui bien évidemment contiennent toute l'expérience acquise par des générations précédentes, leur transmission se faisant d'une génération à l'autre, puisque selon moi c'est comme ça qu'elles qu vont permettre à une communauté, et en l'occurrence à la communauté portugaise, de prendre conscience d'elle-même, elle-même de ses particularités et de ses spécificités.
6: O que faremos neste Natal?
0: d'histoire par excellence, et ici, à rencontre lusophone, on en sait quelque chose. Ce pays possède un patrimoine joliment conservé, des traditions et des coutumes préservées, une gastronomie simple et généreuse. En gros, il faut que vraiment connaître ce pays pour savoir que là-bas, tout ressemble à une invitation à se prélasser, à savourer, à profiter des bonnes choses. Et si vous vous ajoutez en plus à tout ça une beauté naturelle de ces paysages, comme on en trouve nulle part ailleurs, monsieur chauvine un peu, mais c'est comme pas grave, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de partir ». Eh bien, l'association France-Portugal vous propose un voyage pour tout découvrir, enfin découvrir tout cela au Portugal. Et c'est ce que viennent nous présenter nos invités d'aujourd'hui, Marise Guénin et Philippe Garnier. Bonjour à vous deux.
7: Bonjour. Bonjour à vous.
0: Tout va bien Tout va bien. Tout va bien, en portugais. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter, Marise Est-ce qu'on peut se tutoyer Bien sûr. On va se tutoyer alors. Tu vas commencer par te présenter, puis après on laissera
8: Philippe la parole. Donc, euh, merci à vous de nous recevoir cet après-midi. Donc, c'est bien sûr l'association France-Portugal que je représente, que vous accueillez. Donc, je suis Marise Guénin, la présidente de cette association. Euh, en quelques mots, nos activités à notre belle réussite de l'année, la soirée Fado, les cafés lusophones. Et puis, bien sûr, les cours de portugais. Nous avons fait une très belle exposition aussi sur les navigateurs portugais en hein, tout ce, ce début d'année qui symbolisait l'année Renaissance puisque nous... Nous étions un peu les précurseurs, je dis nous, j'ai envie de dire nous, et les Portugais, en fait. Mmh. <rire> voilà, donc, euh, aujourd'hui, notre mission, c'est de présenter le voyage que nous avons conçu pour... Euh, L'association a conçu ce voyage aussi, mais pour tout le monde. C'est ouvert à tous, euh, à toutes les personnes qui en ont connaissance et qui ont envie de découvrir avec nous un Portugal insolite. C'est le mois solitaire. Hein. Voilà, tout à fait. Parce que bon, si vous voulez, j'aime bien présenter un petit peu le, le contexte de ce que nous allons présenter. C'est né un petit peu depuis un peu plus de deux ans au cours de Portugais. Et lors de ces cours, j'en profite pour saluer ici notre professeur génial, qui bien sûr nous initie à la langue portugaise, mais aussi à tout l'ensemble des cultures qui forment le Portugal. Et euh, au sein des cours, il y a. Qui s'appelle un... On peut dire son nom Le cours de Portugal ah, Christina Ah, Cristina. Ah Je, oui. je, pas. je, je <rire> sais qu'elle est un... quelquefois un peu timide, mais bon. On peut dire son nom. Elle mérite sa renommée. Absolument. <rire> Donc, avec euh, nous, les Français, il y a des couples mixtes l'Uso Descendant qui nous apporte aussi beaucoup euh, par leurs témoignages et leurs expériences. Alors bien sûr, vos émissions, les émissions sur le Portugal comme la vôtre, les reportages à la télévision, les documentations diverses aiguisent notre curiosité et nous donnent envie de, de découvrir un Portugal un peu autrement que ceux proposés par les agences de voyage qui sont très bien. Mais voilà. Donc euh, est venu le mot fatidique. Et si on organisait un voyage Donc c'est un défi que l'association France Portugal a décidé de relever. Nous avons la chance parmi nous d'avoir <rire> dans l'association Philippe qui a été le maître d'œuvre de ce voyage. Et donc. Euh, on, en fait, on s'est basé sur euh, les réflexions, sur euh, toutes les envies des gens, leur partage et leurs souhaits. On a essayé un petit peu de faire euh, une composition de tout
0: cela. Quand tu dis les gens, il s'agit de qui des Les élèves. gens, bah, les,
8: les élèves, puisque c'est notre public en, en tout premier contact aussi. Mm -hmm. Et puis ensuite, les, les personnes que nous rencontrons, de la communauté portugaise ou les Français, il euh, n'y a pas de frontières. Et quand nous parlons du Portugal, bon, nous avons la chance que ce soit une destination très à la mode. Dans ce moment, et franchement, c'est pas usurpé parce que au mois de septembre, j'ai fait un séjour pour un petit peu mieux découvrir euh, ce Portugal euh, dont j'entends beaucoup parler. Et franchement, c'est une réputation très méritée. <rire> Alors, c'est pour ça que dans notre voyage, nous voulons apporter ce plus, cette, euh, ces recherches, cette finesse euh, que nous abordons, bah, nous en prenons connaissance principalement dans les cours. Mais dans les cafés lusophones aussi, ça nous a permis à nous de, de découvrir un Portugal littéraire et aussi touristique et autrement. Donc, c'est tout, ce, tout cela qu'on a essayé, enfin, toute cette âme, cette belle âme portugaise que nous avons essayé d'introduire dans, dans ce voyage. Ce qui donne son caractère insolite, si vous voulez. Donc, vraiment... Nous avons beaucoup de chance, donc comme je disais, parce que Philippe, qui a une expérience de l'aviation civile très importante et, et qui en plus a une, enfin, je veux dire, une belle expérience dans l'oenologie, <rire> donc il nous a concocté ce, ce circuit. Et donc je pense qu'il est préférable que je laisse à Philippe parler de son voyage, la façon dont il l'a conçu et tout cet amour qu'il a essayé de
0: mettre dans ce voyage. On laisse la parole à Philippe. Tu veux te présenter de... euh, Bonjour, je suis
7: Philippe, hein, je fais partie de l'association. J'apprends le, le portugais, j'ai également des amis portugais et je m'intéresse particulièrement à l'histoire et bien sûr à l'oenologie. Mais je voudrais préciser que le voyage que nous proposons, au sein de l'association, nous l'avons basé sur trois éléments essentiels qui sont d'abord l'histoire du Portugal, que tout le monde connaît, le deuxième élément est basé sur une émission très populaire de la RTP qui est diffusée aussi sur RTP international qui s'appelle Ascetes Mervales à Gastronomia Portuguesas et un autre élément tiré d'un livre de Maria Proenza qui a été édité en 2013 qui est basé sur les recettes les saveurs du Portugal ». Ce livre s'intitule « Recetas e sabores dos territorios reiches ». Et à partir de ces trois éléments particuliers, nous avons construit un parcours qui est différent de ce que peuvent proposer les agences de voyage, à savoir la côte atlantique en particulier, mais principalement l'Algarve. Nous nous sommes rendus compte, à la suite de différents documents que nous possédions, que la côte est du Portugal, à savoir toute la région frontalière avec l'Espagne, n'était pas proposée par les agences de voyage. Et cette partie du Portugal est très riche en histoire, puisqu'il y a bien sûr les villages de Schiste, mais c'est aussi, en descendant plus bas, un élément essentiel qui a été euh, la route empruntée par les Romains, euh, notamment dans toute la péninsule ibérique. Et à partir de ces trois éléments, nous avons donc concocté ce voyage. En commençant bien sûr par la ville de Guinares, qui a été la première capitale portugaise, mais aussi où le roi Don Alfonso Henriques a été couronné, et par la même nous avons donc décidé de passer une journée à Guinares de façon à découvrir le château, bien sûr, mais également le palais des ducs de Bragance qui, je n'en doute pas, vous le savez encore aujourd'hui, est une résidence officielle du président de la République portugaise. À travers ces éléments, nous avons bien sûr décidé de rejoindre le Douro, qui est le plus grand fleuve portugais et qui est chargé d'histoire, comme tout le monde le sait, par ses vignobles et en particulier le transport des vins de Porto vers Vila Nova de Gaia, mais aussi par l'architecture que l'on peut découvrir. Ensuite, nous avons décidé de descendre vers l'Erico de Beira,
0: Dans le centre du Portugal. Dans le centre
7: du Portugal, où se trouve le musée de Queijo, le Queijo Serra da Estrela, qui a été élu une des sept merveilles du Portugal et qui a été établi également en l'honneur de la visite du roi Don Denis en 1287 et fut ainsi la première fromagerie du Portugal.
0: En fait, il est important de dire là que c'est vraiment un voyage personnalisé, c'est ça, hein, bien, voilà, adapté à l'envie des gens de découvrir le Portugal hors bien des sûr. circuits qu'on a l'habitude de
7: voir. Bien sûr, mais sans oublier les villes principales que sont Porto au nord et Lisbonne étant la capitale et Guimarães. Et Guimarães bien sûr. Sans oublier la ville de Coimbra, qui est oui. la Ce plus Ce sont des
0: incontournables. Lieu. Ce de sont des façon.
7: incontournables. Et certains lieux historiques, oui. comme la ville de Belmont, près de la frontière espagnole... Et qui n'est pas dans les circuits, pour le coup. Et qui n'est pas hein, dans -ci. les circuits touristiques proposés, qui est la première ville judaïque au Portugal, mais qui est aussi la ville natale d'un grand navigateur, qui est Cabral en particulier et tous ces navigateurs on peut également les découvrir lorsqu'on se rend à Lisbonne avec le monument Padro dos Descobrimentos à Lisbonne où on peut voir la rose des vents qui montre l'itinéraire des navigateurs portugais, principalement au XVe et XVIe siècle. Mais aussi, par ce monument, on peut aussi retracer une part de l'histoire française, puisqu'un navigateur portugais qui s'appelle João Alvarez Fagundes, qui, entre les années 1520 et 1521, a découvert, entre autres, l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire français.
0: Donc on voit bien là qu'il y a quand même une, un, un fort attachement à, à découvrir cette histoire du Portugal, c'est quand même important. Absolument. pas un voyage, simplement un voyage, c'est une découverte de l'art, de l'histoire et de la gastronomie peut-être, on va peut-être en parler De la gastronomie, de la un gastronomie
7: petit peu. également, je dirais en portugais que naos se pode falar de gastronomia e vinho sem deixar de referir aos en général et précisamente aux en Portugal, mais en France.
0: On peut traduire Oui, oui bien sûr, oui. on ne peut pas
7: <rire> parler de la gastronomie et des vins sans oublier et sans se référer aux moines de l'ordre de Cister au Portugal et en France. Ces moines ont influencé je dirais en Europe, la cuisine, bien sûr, mais également la production et l'élaboration du vin. Et le plus bel exemple est les Pastes de Nata, mm -hmm. et le couvent que l'on trouve à Lisbonne, que l'on trouve à Lisbonne, bien sûr, mais aussi le monastère de Santa Maria d'Arcubas, mm -hmm. au Portugal.
0: Très bien. Donc, il y a, outre Lisbonne et Porto, on a bien compris que le but de ce voyage, c'est d'aller à la découverte de lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des parcours. J'aimerais d'ailleurs qu'on s'attarde un petit peu sur des comparaisons. Est-ce que vous avez fait des comparaisons sur notre, le prix Alors, On n'a pas parlé du prix. On peut parler du prix qu'on propose aux gens. C'est important de le dire. Et quel est le plus votre voyage par rapport aux autres voyages Il y a un plus quand même. Il y a plusieurs plus, mais on va dire.
8: Alors, si tu veux, j'ai fait plusieurs comparatifs parce que évidemment, quand on annonce un prix, tout le monde euh, s'esclave en disant « Ah, c'est trop cher ». J'ai la chance de voyager beaucoup depuis de très nombreuses années et je peux vous assurer qu'en faisant le rapport euh, qualité-prix, ce voyage est quand même assez exceptionnel. Nous avons déjà tenu compte des remarques des gens parce que les prix annoncés sur le site internet, sur Facebook euh, et puis dans les messages que j'envoyais à nos correspondants étaient sur une base de 50 personnes. Déjà, nous avons eu des retours en disant « Mais 50 personnes, c'est un groupe trop important. » Donc volontairement, nous l'avons réduit à 40 et à 40, c'est tout à fait jouable. Nous avons fait le choix d'équiper le, le groupe d'audio écouteurs, ce qui rend une visite très facile parce que le, lorsque la guide se trouve à quelques mètres de nous, on peut regarder les choses qu'elle évoque, prendre les photos. Et ça, en plus, je viens de le tester au Portugal il y a plus de mmh. deux mois, donc forcément, c'est une vraie référence. Donc ce voyage, je le porterait avec un départ de Bourges en autocar vers un acheminement vers l'aéroport de Roissy, à 1225 euros pour les 8 jours et 7 nuits. C'est effectivement, on a envie de dire ça fait beaucoup, mais non, parce que dedans, nous avons inclus quand même l'assurance annulation le transfert jusqu'à voilà, Paris au et, et départ de Bourges donc est compris dedans j ai, j ai, vraiment j'ai fait des recherches c'est important très de dire
0: quand même que c'est un, un budget maîtrisé parce ah que oui, tout, tout est fait. inclus l'hébergement, oui. tous les repas et ce tous sont des repas.
8: hôtels 3 et 4 étoiles oui. Les repas, donc, avec pension complète, donc, le, le vin et l'eau, ce n'est pas négligeable parce que on dépense facilement 10 euros sur une consommation de boissons lors d'un repas dans mmh. le prix à l'extérieur. Là, j'ai, fait le compte, nous avons 7 dégustations. Et lorsque j'étais à Porto, bien sûr, j'étais très vigilante, je faisais attention au prix des, des dégustations. En moyenne, c'est 10, 12 euros le, une dégustation. Donc, nous, nous en avons 7 dans le parcours, euh, qui sont comprises dedans et on s'est arrangé pour faire des choses quand même très très intéressantes. Donc notre voyage se situe vraiment dans une fourchette de prix top niveau.
0: Je... Et il faut pas oublier les entrées des musées, les, les entrées
8: monuments, du musée, tout bien est inclus sûr, dans tout, ce tout, prix. Toutes ces dégustations, tout est inclus. Euh, nous avons même aussi tenu compte de souhaits des gens laissant un peu de temps libre à Porto et, et à Lisbonne parce qu'il euh, y a tellement de choses à découvrir que là, ce sera opération Lâchez-vous.
0: <rire> Faites-vous plaisir. <rire> Alors justement, le, 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 le Oui, Philippe. Et le parce que proté... ça, c'est très important.
8: C'est si je... des vins que Philippe a choisi de nous faire découvrir et beaucoup de gens ne connaissent pas. Une petite remarque aussi quand même, tout à l'honneur de, de notre voyage. Dans mes amis portugais, il y en a qui disent, mais nous on connaît, et même avec les, les élèves, ils nous disent, nous on connaît la région où habite notre famille mais nous ne faisons pas ce, ce tourisme-là dans, ouais. dans le Portugal. Et c'est eux qui nous ont donné envie de le connaître, bien mais sûr. aussi, nous, on, on leur donne envie de le connaître. C'est bien de se laisser porter, d'avoir oui, une autre, oui, oui, une autre, une autre oui, vue oui, sur oui, oui. ce qu'on
0: connaît déjà. Et par l'œil d'un expert, n'est-ce pas, Philippe l'œnologie euh
7: L'odologie, bien sûr, et la gastronomie font partie du voyage, mais je voudrais rajouter aussi euh, d'autres villes dont je n'ai pas cité tout à l'heure ouais. qui font partie oui. également de ce circuit, comme la ville de Gauvillen qui est la plus grande université située dans les BRH et particulièrement euh, le musée, le musée le du musée. Lénage, ouais. hein, mais également euh, comme la ville de Monsanto mm -hmm. qui n'est pratiquement jamais proposée euh, par non. les tours opérateurs oui. ainsi que la ville de Narra et puis vous parliez de vin puisque c'est ça, le vin fait partie également du parcours, du parcours. le voyage propose un, un arrêt à Setubal dans la péninsule de Setubal et en particulier au Palacio de Bacaroa qui est situé vers la ville d'Aceto qui est également connu pour son fromage et cette quinta, ce palais de Bacaroa fait partie également de la visite, avec la visite du palais, bien sûr, concernant toute l'histoire, puisque c'était une résidence du dernier roi portugais. Mais c'est aussi euh, une quinta qui est très euh, connue dans le monde par le Moscatel de Setúbal. Mm -hmm. Et puis, il ne faut pas oublier non plus une ville qui est également chère au berruyers qui est la ville d'Aveiro puisque nous sommes jumelés avec cette ville et euh, que l'on appelle la Venise du Portugal mais je n'en dirai pas plus parce que je laisse bien sûr aux personnes et à l'ensemble des auditeurs de découvrir ce voyage sur le site internet de l'association et puis je voudrais euh, citer également une phrase d'un poème d'Armaldo Ferreira « Una casa portuguesa » qui a été chantée par une grande fadech... la grande oh. fadestida mm -hmm. Amelia Rodrigues para una On va traduire. « Il suffit de peu, très peu, pour être heureux une existence simple et seulement de l'amour, du pain, du vin et un caldo verde qui fume dans le bol. »
0: C'est le Portugal, en fait.
7: On est, est au Portugal. C'est le Portugal, bien sûr. Et... Pour conclure en ce qui me concerne, je voudrais reprendre une citation qui a été écrite par un chercheur italien qui travaille à l'ONU mmh. et en particulier euh, en charge de l'alimentation et de l'agriculture. Ce chercheur s'appelle Stefano Padulossi. Il est originaire de Pompéi, qui est aussi une ville italienne chargée d'histoire et qui a écrit « Levaro bucarfu una coiera boca et à ultima étape d'un parcours démarqué pela la y et la géographie.
0: Géographie, donc ça veut dire que euh, on, on, pour découvrir un pays, il faut passer par sa cuisine, sa gastronomie et son vin, c'est ça hein?
7: Son vin et bien sûr par son histoire et sa géographie. Tout à fait.
1: Donc si je comprends bien, c'est un voyage pour ceux qui ont de la bouteille.
0: La bouteille, de, 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 le goût pour les belles choses en fait, hein, c'est ça Philippe. Ouais. Hein. Mmh. Alors pour ça, on, on va, on va, on va, on va arrêter parce que je crois que le temps nous est partie nous est presque arrivé au bout. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en vie, en deux mots, pour donner envie aux gens de, de pour ce voyage. Donc déjà on va leur dire les gens qui ont, par, qui ont envie de partir au mois d'août, ne partez pas. Attendez le mois de septembre. On est quand même mieux là des touristes, non tout à fait, Bien, j'ai envie de dire, demander au Père Noël, parce qu'on fait beaucoup de financements oui. participatifs oui. en
8: ce moment. Alors, je peux vous dicter, je ne vais pas vous le dire en portugais, mais en français, cher Père Noël, s'il te plaît, glisse-moi un petit chèque pour faire ce voyage, voilà. qui est quand même un voyage d'exception. Et, et en est, et on vous en, en parlant encore, je, ça confirme ce que je ressens. Tu évoquais tout à l'heure, Paul Lowe. et ben voilà, on va visiter. Voilà. Cette...
0: D'autant qu'on a un an pour le préparer, parce que oui. euh, effectivement, il y a une date butoir pour s'inscrire, qui ouais. est le c'est le 7
8: février, 7 février parce que euh, déjà à partir du 7 janvier on risque d'avoir une augmentation sur les tarifs aériens mais bon on va on va essayer de faire les yeux doux à Air France pour qu'ils ne maintiennent leur prix jusqu'au 7 février et après ben voilà vous, vous avez un ah an
0: pour le financer voilà, en fait pour essayer
8: de trouver quelque chose tout est possible chose. tout est possible on ne fait pas crédit c'est la seule euh, le seul défaut de notre organisation Très bien. Donc on va tout faire pour nous. En tout cas, nous on mettra sur mais notre papier. Ils peuvent copage. payer en plusieurs
1: fois par contre. Ils peuvent payer en oui, plusieurs bien fois. Bien sûr,
8: il y aura un acompte et après les gens peuvent payer en plusieurs fois s'ils le souhaitent, mais le le solde c'est un mois avant le départ. Donc on entre le l'acompte à l'inscription et le solde au mois d'août, on peut vous laisser tranquille jusqu'à ce moment-là Très bien, on aura l'occasion d'en reparler dans notre émission C'est
1: en septembre <rire> qu'on <rire> ira tous au Portugal
0: En tout cas, merci pour votre venue dans cette émission pour nous avoir présenté le voyage on espère avoir qu'il y aura du succès, que les gens adhéreront à votre à ce beau voyage, à ce beau parcours atypique, complètement hors norme. Voilà, tout à fait merci. Eh bien, merci à vous Merci,
7: Philippe. Merci à vous. Des de séjours à tous vos fêtes.
0: Super. Euh, on ne traduit pas parce que c'est logique, là. On, à tout le monde, on, on souhaite un joyeux Noël. Marise. Dans un premier temps, Feliz Natal à tous. Alors merci à vous deux, je vous souhaite à tous évidemment, moi aussi, hein, du succès pour ce voyage que les gens adhèrent euh, massivement. Euh, pour nous, voilà, Rencontre Lusophane se termine aujourd'hui, euh, on revient samedi prochain, euh, peut-être avec Manu, voilà. Moi je vous souhaite un joyeux Noël à tous, profitez bien des bonnes choses, abusez des bonnes choses surtout, c'est très important.
4: Et oui, voilà. C'est ainsi que se termine notre émission. Mais vous savez que vous pouvez la réécouter demain soir sur cette même antenne à 20h30. Sinon, il y a le podcast écoutable à l'infini, soit à partir de la page de Radio Résonance, soit en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans quelques minutes sur la page Facebook de Rencontres Lusophones. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et portez-vous bien. Ciao
2: The Exorcist is
7: Un maximum de musique, un maximum de son,
2: 96,9. C'est Radio Résonance.